0: You're listening to the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. The Money Case by the Money Coach. สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟัง The m ม n นน Cas ค by The m ม n นน c o a คชทุกท่านนะครับสําหรับพอดแคสต์ใวันนี้นะครับก็ขอเป็นตอนพิเศษนะครับเป็นตอนที่ผมอยากจะเล่าเรื่องของครูคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นครูที่เป็นแบบอย่างในการดารงชีวิตแล้วก็เป็นครูทางการเงินคนสําคัญของผมคนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับบุคคลคนนี้เนี่ยนะครับก็คือในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเรานั่นเองนะครับผมเองเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าตั้งแต่โตขึ้นมานะครับแล้วก็เริ่มจําความได้เนี่ยตอนที่เป็นเด็กเนี่ยช่วงประมาณข่าวหัวค่ำนะครับประมาณสองทุ่มเนี่ยนะครับก็จะมีข่าวในพระราชสำนักเป็นประจําทุกวันผมก็จะเห็นพระองค์ท่านเนี่ยทรงงานเป็นประจําทุกวันแทบจะไม่เคยพักเลยนะครับจนโตขึ้นเนี่ยนะฮะผมเองก็ได้เข้าเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับตอนอยู่ชั้นปีหนึ่งเนี่ยก็มีโอกาสต้องเรียกว่าใกล้ท่านที่สุดเนี่ยนะครับก็คือได้อยู่ในซองของขบวนรับเสด็จท่านท่านก็จะมาพระราชทานปริญญาบัตรให้กับรุ่นพี่เราก็เป็นเด็กรุ่นน้องนะครับที่เข้าแถวอยู่ในซองพอรถยนต์พระที่นั่งท่านเคลื่อนผ่านนะครับเราก็ก้มลงกราบท่านก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจเล็กๆอันหนึ่งนะครับซึ่งเราในฐานะคนไทยได้ทํานะครับในตอนที่รับเสด็จนั้นก็ดีใจระดับหนึ่งแต่สิ่งที่เราคาดหวังแล้วก็รู้สึกกับตัวเองอยู่แล้วก็คือว่าเดี๋ยวพอเราเรียนจบเราก็จะได้มีโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระองค์ท่านซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าใครที่เรียนในมหาวิทยาลัยในยุคนั้นๆน,น,นะครับก็มีความคาดหวังด้วยกันทั้งสิ้นว่านอกจากจะประสบความสําเร็จในการเรียนแล้วนะครับก็อยากที่จะได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระองค์ท่านด้วยคือผมเองเนี่ยเรียนที่จุฬาก็มั่นใจแหละว่าเรียนจบก็คงจะได้รับแน่ๆทีนี้เรื่องมันพลิกผันนิดนึงก็คือว่าจักรพงษ์เนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็เลยใช้เวลาเรียนนานกว่าเพื่อนนิดนึ่งเพื่อนๆเขาก็จบกัน4ี่ปีแต่จกระพงเนี่ยขยันกว่าเพื่อนหน่อยหนึ่งนะครับก็เรียนสะกหปีที่ทําให้ผมรู้สึกตกใจมากในช่วงเวลานั้นก็คือปีก่อนหน้าที่ผมจะเรียนจบเนี่ยนะครับก็มีข่าวว่าพระองค์ท่านเนี่ยประชวรแล้วก็ท่านอาจจะไม่เสด็จมาพระราชทานปร,ริญญาบัตรในรุ่นต่อไปซึ่งก็คือเป็นรุ่นของผมแหละที่กําลังจะรับปร,ริญญานะครับตอนนั้นเนี่ยรู้สึกเสียใจมากเลยเพราะว่าโอกาสอยู่ในมือเราแล้วเนาะแค่เรียนให้จบ4ปีตามคนอื่นเขาเนี่ยแต่ว่าเราก็ทําพลาดเองก็คือเรียนจบช้าทําให้มีโอกาสที่จะไม่ได้รับพระราชทานจากพระองค์ท่านนะครับแต่แล้วเนี่ยนะครับพอถึงช่วงใกล้รับปริญญาจริงๆเนี่ยก็มีข่าวดีก็คือว่าพระองค์ท่านจะเสด็จมาพระราชทานให้จําได้ว่าตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากนะครับที่จะได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระองค์ท่านพอถึงช่วงพิธีน่าจะเป็นช่วงที่เราได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านมากที่สุดแล้วเพราะว่าจะได้รับจากพระหัตถ์ของท่านเลยไฮไลท์ของวันนั้นเนี่ยนะครับก็คือพอทุกคนได้รับพระราชทานปร,ริญญาบัตรแล้วเนี่ยพระองค์ท่านก็จะให้พระบรมราโชวาทซึ่งผมเองเนี่ยวันนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าเป็นวันที่สิบแปดกรกฎาคมปีสอง1ห้า้อยสี่ิบเอดวันนั้นเนี่ยผมตั้งใจฟังมากเพราะรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นพรน,นะครับที่พระองค์ท่านประทานให้กับเรานะไม่เพียงแค่ว่าแสดงความยินดีกับเราที่เราเรียนจบแต่ก็คือเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตซึ่งผมตั้งใจเลยว่าจะตั้งใจฟังแล้วก็ยึดเอาไว้เป็นหลักในการทำงานแล้วก็ดูแลชีวิตของตัวเองใจความสำคัญของพระบรมราโชวาทในวันนั้นนะครับข้อความก็คือการรู้จักประมาณตนได้แก่การรู้จักและยอมรับว่าตนเองมีภูมิปัญญาและความสามารถด้านใดเพียงใดและควรจะทํางานด้านไหนอย่างไรการรู้จักประมาณตนนี้จะทําให้คนเรารู้จักใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับงานและได้ประโยชน์สูงสุดเต็มตามประสิทธิภาพทั้งยังทําให้รู้จักขวนขวายศึกษาหาความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์อยู่เสมอเพื่อปรับปรุงส่งเสริมศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองให้สูงยิ่งขึ้นผมจำพระบรมราโชวาทนี้ได้ขึ้นใจมากครับ<_ Selbst> เหตุที่จำได้ขึ้นใจเพราะรู้สึกดีใจกับการได้รับพระราชทานปริญญาบัตรและอีกส่วนหนึ่งก็คือทุกครั้งที่ผมดำเนินชีวิตแล้วพบกับความวุ่นวายพระบรมราโชวาทนี้ก็จะย้อนกลับมาเตือนใจผมตลอดการไม่ประมาณตนหยิบจับหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมกันมักจะทําให้ชีวิตผมเกิดปัญหาแทบทุกครั้งทุกวันนี้เวลาทําอะไรผมเริ่มทําเท่าที่ผมรู้เท่าที่ภูมิปัญญาจะไปถึงแต่เมื่อทำแล้วก็ไม่หยุดที่จะขวนขวายหาความรู้ให้เก่งขึ้นมีภูมิปัญญามากขึ้นเพื่อให้ทำในสิ่งที่ตั้งใจได้ดีขึ้นด้วยอีกหนึ่งบทเรียนสำคัญที่ผมได้เรียนรู้จากพระองค์ท่านซึ่งก็น่าจะเหมือนกับคนไทยทุกๆคนก็คือแนวคิดการดำรงชีวิตตามหลักปรัญชญาเศรษฐกิจพอเพียงในตอนที่แนวคิดหลักปรัญชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยถูกเผยแพร่ออกมาเนี่ยแม้กระทั่งสื่อหรือสำนักพิมพ์บางแห่งเนี่ยยังเข้าใจเรื่องนี้กันผิดๆเลยนะครับผมเองเนี่ยนะครับในช่วงที่หลังจากปี4สู่เล็กน้อยพอแนวคิดนี้ได้รับการเผยแพร่มีสำนักพิมพ์หนึ่งนะครับมาสัมภาษณ์ผมนะครับออกแนวเหมือนกับทำเป็นโพลถามว่าถ้าเกิดเราซื้อมือถือเครื่องละ 8,000 บาทเนี่ยถือว่าพอเพียงหรือไม่ทั้งที่คาว่าพอเพียงเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาข้าวของที่ใช้สักหน่อยหรือไม่ก็แทบทุกครั้งที่เราเห็นสื่อของภาครัฐในยุคหนึ่งนะครับอาจรวมถึงยุคปัจจุบันด้วยนาะพอจะสื่อสารคำว่าพอเพียงเนี่ยก็ต้องมีภาพของไร่นานะครับหรือสวนซึ่งที่จริงพอเพียงนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงชีวิตเกษตรกรเท่านั้นแต่หมายรวมได้ถึงคนไทยทั้งประเทศเลยพอผมเข้ามาศึกษาเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจังนะครับได้ศึกษาอย่างลึกซึง้งถึงได้รู้ว่าไม่ใช่เลยครับหลักปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยครอบคลุมได้ทั้งลึกและก็กว้างลึกซึ้งเกินคำว่าจนหรือรวยและกว้างขวางครอบคลุมคนไทยได้ทุกอาชีพทุกเพศแล้วก็ทุกวัยสามห่วงสองเงื่อนไขตามแนวคิดนี้นะครับก็คือการดำรงชีวิตบนหลักของพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันภายใต้2เงื่อนไขสาคัญนั่นก็คือความรู้คู่คุณธรรมผมใช้ชีวิตมาถึงวันนี้นะครับสอนผู้คนทางการเงินมามากมายยังไม่เห็นอะไรที่ดีที่เจริญงอกงามแล้วก็หลุดออกไปจากสมห่วง2เงื่อนไขตามหลักปัจจยาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านไปได้เลยครับยกตัวอย่างนะครับทุกครั้งที่คนเราต้องตัดสินใจเรื่องราวทางการเงินหรือเรื่องสำคัญในชีวิตเนี่ยเราสามารถนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารการตัดสินใจได้ทั้งหมดเลยตัวอย่างเช่นเจนสมมุติว่าเจนเนี่ยนะครับเป็นคุณสุภาพสตรีสักคนหนึ่งที่อยากจะเป็นเจ้าของรถสักคันเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางไปทำงานหรือใช้สอยตามอนเนกประสงค์แต่ติดที่เธอไม่สามารถซื้อรถได้ด้วยเงินสดเธอจึงคิดถึงการผ่อนรถเพื่อให้ได้มาซึ่งรถที่เธอต้องการใช้ดังที่ตั้งใจถ้าเราตั้งสามคำถามง่ายๆก็จะทาให้การตัดสินใจของเจนนั้นดีขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้การตัดสินใจนั้นไม่เป็นภาระต่อชีวิตยกตัวอย่างเช่นคาถามที่1ครับรถยนต์มีความจำเป็นสำหรับเจนจริงหรือเปล่าทำไมเจนจึงควรมีรถยนต์เป็นของตัวเองนี่คือหลักของความมีเหตุผลขออ้อ2ถ้ารถยนต์มีความจำเป็นจริงๆรถรุ่นไหนไซส์ไหนที่จะทาให้การเงินของเจนไม่เป็นภาระจนเกินไปและการเงินของเจนพร้อมสำหรับการผ่อนลดในระดับไหนนี่คือหลักคิดพอประมาณคำถามที่3หากวันใดรายได้หายไปหรือมีรายจ่ายอื่นๆเพิ่มเข้ามาจากในปัจจุบันเจนมีแผนรับมือกับสภาวะดังกล่าวเพื่อให้สามารถยังผ่อนลดได้ตามปกติเช่นมีเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินไว้บ้างหรือไม่นี่คือแนวคิดมีภูมิคุ้มกันถ้าตอบได้ทั้งสาข้อต่อให้ต้องผ่อนการซื้อรถของเจนก็ถือว่าเพียงพอได้อีกสักตัวอย่างหนึ่งครับจอมมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งนะครับอยากที่จะนำเงินก้อนดังกล่าวไปลงทุนให้งอกเงยมีคนแนะนำจอมให้ลงทุนในหุ้นโดยบอกเหตุผลกับจอมว่าหุ้นเนี่ยให้ผลตอบแทนในระยะยาวสูงที่สุดแล้วจอมควรลงทุนตามที่เพื่อนแนะนาหรือไม่ถ้าตั้งคาถาม3ามคถามเหมือนเดิมครับคำถามที่หนึ่งเป้าหมายการลงทุนของจอมคืออะไรที่ต้องการให้เงินงอกเงยน,นั้นแค่ไหนระดับใดเพราะอะไรนี่คือหลักของมีเหตุผลข้อที่สองกับเป้าหมายการลงทุนที่ต้องการจอมควรลงทุนผ่านเครื่องมือใดและเขามีความรู้ในสิ่งที่เลือกลงทุนแค่ไหนอย่างไรต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มหรือไม่นี่คือหลักคิดเรื่องของพอประมาณและสามจอมควรจัดสรรเงินลงทุนอย่างไรความเสี่ยงที่จะต้องเจอมีมากน้อยแค่ไหนถ้าหากการลงทุนเกิดผิดพลาดหรือไม่เป็นไปอย่างที่ตั้งใจจอมมีแผนรับมืออย่างไรนี่คือหลักคิดเรื่องของมีภูมิคุ้มกันเห็นไหมครับมีเหตุผลพอประมาณมีภูมิคุ้มกันทั้งสามข้อนี้ถ้าเราหาคาตอบให้กับตัวเองได้ก่อนเริ่มต้นก่อนเรียนรู้เรื่องการลงทุนมันก็จะทำให้การตัดสินใจของเรานั้นพอเหมาะพอสมกับตัวเองนะครับหรือถ้าจากจะเอาไปไประยุกต์ใช้กับการตั้งเป้าหมายชีวิตก็ได้นะครับยกตัวอย่างสักกรณีหนึ่งนะฮะเช่นจุกตั้งใจอยากจะศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์จึงเริ่มต้นวางแผนและลงมือทำตามความใฝ่ฝันของตัวเองคำถามที่1ทําทำไมจุกถึงอยากเรียนด้านวิศวกรรมศาสตร์เรียนด้านนี้แล้วดียังไงถ้าได้เป็นแล้วจะทำอะไรนี่คือหลักคิดของความมีเหตุผลข้อที่สองรู้หรือ,อยังว่าถ้าสอบเข้าแล้วได้เป็นวิศวกรเนี่ยนะครับจะต้องมีความรู้อะไรบ้างระดับไหนรู้หรือ,อยังว่าตัวเองมีความรู้แค่ไหนเพียงพอหรือไม่ต้องเรียนเสริมอะไรแล้วด้านอื่นๆอย่างค่าใช้จ่ายต้องเตรียมพร้อมแค่ไหนนี่คือหลักคิดเรื่องของพอประมาณและสุดท้ายครับอัตราการแข่งขันของสาขานี้เป็นอย่างไรต้องเตรียมตัวอย่างไรหากสอบตรงไม่ได้มีทางเลือกอื่นๆที่จะได้เรียนเป็นวิศวกรได้หรือเปล่าถ้าพลาดปีนี้มีแผนในปีหน้าอย่างไรอันนี้คือหลักคิดเรื่องของการมีภูมิคุ้มกันจะเห็นได้ว่าทั้งสามคถามนี่นะครับมันเป็นหลักในการสร้างความสำเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับตำราของฝรั่งหลายๆเล่มเลยคนเราเนี่ยถ้าเริ่มต้นด้วยการมีเหตุผลในภาษาฝรั่งเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้คาว่า strong why ถ้าเรามีเหตุผลที่เข้มข้นเหตุผลที่ทรงพลังมากพอมันก็จะเป็นแรงผลักนะครับทำให้เราเนี่ยมุมานะแล้วก็มุ่งมั่นในสิ่งที่เราต้องการหลักพอประมาณเนี่ยนะครับก็จะเป็นหลักเรื่องของทักษะความรู้ความสามารถเราก็จะได้ยินตำราฝรั่งพูดบ่อยเลยว่าคนเราเนี่ยไม่มีทางประสบความสําเร็จได้เกินขีดความสามารถของตัวเองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นหลักพอประมาณของในหลวงของเราก็เรียบง่ายใช้ภาษาที่ง่ายๆโดยซ้ําเพราะฉะนั้นถ้าเรายังห่างไกลจากจุดที่เรียกว่าความสําเร็จเราก็ต้องเพิ่มเติมให้กับตัวเองและสุดท้ายครับเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเรื่องของการบริหารความผิดหวังถ้าเราไม่ได้ในสิ่งเราต้องการเรามีแผนอย่างไรมีวิธีการจัดการอย่างไรใช้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นการตั้งเป้าหมายบริหารชีวิตหรือแม้กระทั่งการเงินนะครับที่จริงแล้วเนี่ยคำถามในแต่ละข้อยังแตกออกได้อีกมากมายเลยนะครับจะเห็นได้ว่าเพียงเรายกหลักคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งเป็นโจทย์อย่างง่ายๆเนี่ยก็สามารถทําให้เรื่องเงินเงินทองทองหรือแผนการในชีวิตที่เรากําลังตัดสินใจมีหลักคิดหลักปฏิบัติที่ปลอดภัยต่อสถานะทางการเงินและความต้องการของเราได้มากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าแนวคิดนี้ปรัชญานี้นะครับเป็นหลักปรัชญาที่ลึกซึ้งนะครับและวร่งคุณค่าจนผมมีความรู้สึกว่ามีคุณค่ามากกว่าที่หลายคนเข้าใจนะครับและควรที่เราจะยึดถือเป็นหลักปฏิบัติเพื่อทําให้ชีวิตเรามีสุขภาพชีวิตที่ดีนะครับแล้วก็มีเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพการเงินที่ดีนะครับเพื่อคนไทยทั้งประเทศด้วยนะครับในส่วนของเรื่องราวทางการเงินกับพระองค์ท่านเนี่ยนะครับยังมีเรื่องนึงซึ่งผมประทับใจมากแต่ต้องเรียนตรงๆว่าเป็นเรื่องที่ผมมาทราบในภายหลังเพิ่งมารู้ตอนที่พระองค์ท่านเสด็จสวรรคตไปแล้วนะครับและผมเองก็กลับมาไล่เรียงศึกษาเรื่องราวที่พระองค์ท่านเคยตรัสเคยมอบพระบรมราชว,วาสให้กับคนไทยนะครับมาไล่เรียงดูก็พบว่ามีเรื่องราวดีๆซ่อนอยู่เยอะมากโดยเฉพาะเรื่องราวทางด้านการเงินนะครับซึ่งผมเองในฐานะที่เป็นโคช้ชการเงินคนหนึ่งเนี่ยต้องบอกเลยว่าเพิ่งได้มาเข้าใจมันก็เมื่อไม่นานมานี้นี่เองนะครับมีความตอนหนึ่งครับในพระบรมราชว,วาสของพระองค์ท่านนะครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับวันที่4ีธันวาคมปี2540ผมเชื <side> ่อว่าปี2540หลายคนน่าจะจําปีพศนี้ได้ชัดเจนนะครับเป็นปีที่ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤตทางการเงินอย่างหนักหน่วงมากในปีนั้นเนี่ยพอได้มาย้อนอ่านพระราชดำรัสนะครับซึ่งพระองค์ท่านพระราชทานให้พวกเราเนี่ยพบว่าพระราชดำรัสในวันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องราวของการเงินล้วนๆเลยฮะเป็นเรื่องราวทางการเงินที่แม้กระทั่งโค้ชการเงินอย่างผมเนี่ยอ่านในครั้งแรกเนี่ยอ่านแบบคร่าวๆเกินไปนะครับจึงเข้าใจได้ไม่ลึกซึ้งมีข้อความตอนหนึ่งซึ่งผมประทับใจมากแล้วก็ทําให้ผมรู้สึกเลยว่าผิดไปอย่างมหันนะครับที่อ่านข้อความนี้ค้ำข้างไปนะครับผมจะนําพระราชดำรัสในวันนั้นเนี่ยมาอ่านให้ฟังกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเมื่อ40กว่าปีมีผู้หนึ่งเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยมาขอเงินที่จริงก็ได้เคยให้เงินเขาเล็กๆน้อยๆอยู่เรื่อยๆเขาบอกไม่พอเขาก็ขอยืมเงินเขากู้เงินเมื่อเขาขอกู้เงินก็บอกว่าเอ้าให้แต่ขอให้เขาทําบัญชีบัญชีรายรับบัญชีรายจ่ายรายรับก็คือเงินเดือนของเขาซึ่งเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยและเงินที่อุดหนุนเขาส่วนรายจ่ายก็เป็นของที่ใช้ในครอบครัวแต่มีสิ่งหนึ่งที่ครั้งนั้นไม่เข้าใจไม่เคยเห็นคือไม่เคยทราบมีรายการหนึ่งบอกว่าค่าแชร์แล้วอีกตอนหนึ่งก็มีค่าแชร์อีกถามเขาว่าแชร์คืออะไรเขาก็อธิบายว่าเป็นเงินที่จ่ายให้เจ้ามือจ่ายให้เขาทุกเดือนเมื่อเดือดร้อนก็ขอประมูลแชร์ได้แต่การประมูลนี้ก็หมายความว่าสมมุติว่าแชร์หนึ่งต้องเสียเดือนละร้อยบาทเขาก็จะได้รับคล้ายๆเงินกู้ควรจะได้เป็นเงินพ2 0 0บาทต่อปีหนึ่งโดยให้100บาทต่อเดือนก็ควรจะดีแต่เขาไม่ได้รับพ2 0 0บาทเขาได้ราวๆแป0รบาทหรือ7จ0อบาทเท่านั้นแล้วแต่จะประมูลได้คนที่มีเงินเขาไม่ประมูลเขาทิ้งไว้ในแช่นั้นถึงเวลาเขาก็จะได้เงินกลับคืนมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยบวกดอกเบีย้ยถามเขาว่าทำอย่างนี้สามารถที่จะหมุนเงินได้หรือเปล่าแล้วก็ถามเขาว่าทำไมจ่ายค่าแชร์แล้วยังจ่ายแชร์ซ้ำอีกทีหนึ่งเขาบอกว่าสำหรับจ่ายแชร์เดือนนั้นเขาต้องออกมาทำแชร์สัปดาห์คือ7วันเจวันนี้เขาก็เปียแชร์มาสำหรับไปใช้ค่าแชร์เดือนเขาก็นึกว่าเขาฉลาดความจริงแชร์นี้ไม่ใช่เฉพาะคนนี้เท่านั้นแต่มีไปทั่วทุกแห่งทั้งทางราชการทุกกระทรวงทบวงกรมก็มีทุกบริษัททุกส่วนแม้จะเอกชนเขาก็มีแชร์ได้บอกให้เขาเลิกแชร์เลิกแล้วให้ทําบัญชีต่อไปที่หลังเขาทําบัญชีมาเขาไม่ขาดทุนแล้วเขาสามารถที่จะมีเงินพอใช้เพราะบอกให้เขาทราบว่ามีเงินเดือนเท่าไหร่จะต้องใช้ภายในเงินเดือนของเขาการทำแช่นี้เท่ากับเป็นการกู้เงินการกู้เงินที่นำมาใช้ในสิ่งที่ไม่ทำรายได้นั้นไม่ดีอันนี้เป็นข้อสำคัญเพราะว่าถ้ากู้เงินและทาให้มีรายได้ได้ก็เท่ากับจะใช้หนี้ได้ไม่ต้องติดหนี้ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องเสียเกียรตินี่เป็นข้อความบางส่วนนะครับจากพระราชดำรัสในวันนั้นนะครับที่ผมอ่านแล้วรู้สึกสะดุดก็คือข้อความสุดท้ายที่ผมได้อ่านให้ฟังเมื่อสักครู่การกู้เงินที่นำมาใช้ในสิ่งที่ไม่ทำรายได้นั้นไม่ดีเพราะว่าถ้ากู้เงินและทำให้มีรายได้ก็เท่ากับจะใช้หนี้ได้ไม่ต้องติดหนี้ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องเสียเกียรติที่บอกว่าสะดุดใจเพราะผมเองเป็นคนแปลหนังสือดังเล่มหนึ่งซึ่งหลายท่านก็คงทราบว่าหนังสือเล่มนั้นชื่อ Rich Dad Poor Dad หรือพ่อรวยสอนลูกซึ่งหลักคิดที่โด่งดังของเขาก็คือการนำเสนอแนวคิดการแยกแยะทรัพย์สินและหนี้สินพร้อมกับสอนด้วยว่าคนเราไม่ควรกลัวการเป็นหนี้เพราะหนี้เองในโลกนี้ก็ยังมีทั้งหนี้ที่ดีและหนี้ที่ไม่ดีถ้าใครเคยฟังในสมัยก่อนนะครับคนเขาจะเตือนกันว่าการไม่มีหนี้เป็นราบอันประเสริฐแต่ในโลกการเงินยุคใหม่เนี่ยการเป็นหนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องเลวร้ายถ้าเราสร้างหนี้ที่ทำให้ก่อให้เกิดรายได้นะครับเหมือนประโยคสุดท้ายในพระราชำดำรัสเมื่อสักครู่เลยฮะที่ผมสะดุดใจก็เพราะว่านังสือลิชดั๊ดพูลดั๊เนี่ยโรเบิร์ตคิโยสกิเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้เขียนเนี่ยเขียนขึ้นในปี1997ตรงกับปี2540แต่เขียนและพิมพ์จำหน่ายเองจึงยังไม่เป็นที่รู้จักนักนะครับจนเมื่อเขาได้ออกรายการของ p อ a รา i ินฟี y ในปี1999เขาจึงดังเป็นผู้แตกแล้วก็เซ็นสัญญากับสำนักพิมพ์ใหญ่อย่าง Warner Book นะครับแล้วก็เผยแพร่นังสือไปทั่วโลกแล้วนังสือเล่มนี้เนี่ยก็เข้ามาในเมืองไทยประมาณปี2001หรือปีพศสอ4 4แล้วก็เป็นหลักคิดที่คนไทยเอามาสอนกันต่อเนื่องยาวนานเวลาสอนกันก็จะอ้างอิงถึงนังสือพ่อรวยสอนลูกที่มันทำให้ผมรู้สึกเสียใจก็คือว่าพระองค์ท่านเนี่ยสอนเรื่องนี้ให้กับคนไทยตั้งแต่ปี2540แล้วพูดก่อนแนวคิดของอิทธิพลหนังสือเล่มนี้จะเข้ามาในเมืองไทยซะอีกที่รู้สึกเสียใจก็คือไม่ค่อยมีใครหยิบหรือน้อมนำแนวคิดของพระองค์ท่านมาปรับใช้และทำให้ในปัจจุบันเนี่ยหนี้จนก็ยังคงเป็นปัญหาที่อยู่คู่กับคนไทยเสมอมาถ้ามีเวลานะครับผมอยากให้คนไทยทุกคนได้ย้อนกลับไปอ่านพระราชดารัสในปี2540กันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับพระองค์ท่านสอนเรื่องการเงินส่วนบุคคลไว้เยอะมากในปีดังกล่าวตัวอย่างที่ผมหยิบมานั้นเป็นเพียงหนึ่งกรณีศึกษาจากกรณีจริงที่มีอยู่ถึง5กรณีศึกษานะครับอาจจะด้วยเหตุว่าปีนั้นเป็นปีที่ประเทศไทยกำลังมุ่งมั่นก้าวสู่การเป็นเสือเศรษฐกิจแต่พลาดจนเศรษฐกิจต้องล้มละเนานานาดเนื้อความในพระราชดำรัสจึงมุ่งเน้นในเรื่องนี้เป็นพิเศษและแน่นอนครับในพระราชดำรัสในปีนี้พระองค์ท่านยังทรงอธิบายเรื่องของความแตกต่างระหว่างเศรษฐกิจการค้ากับเศรษฐกิจพอเพียงไว้อย่างแยบคลายสั้นแต่ชัดเจนและได้ใจความมากๆนะครับสำหรับผมเองเนี่ยเมื่ออ่านพระราชดำรัสในปีนี้จบเนี่ยรู้สึกเลยว่าตัวเองโชคดีมากนะครับที่ได้เกิดในแผ่นดินของท่านแล้วก็รู้เลยว่าใครคือพ่อที่สอนให้ลูกรวยได้อย่างเรียบง่ายและผลักดันเรื่องนี้ให้กับลูกๆทุกคนได้รับรู้อย่างแท้จริงก็หวังว่าวันนี้นะครับพระองค์ท่านจากพวกเราไปนะครับแต่คำสอนของพระองค์ท่านจะคงอยู่กับพวกเราตราบนานเท่านานและเชื่อว่าคนไทยจะน้อมนําแนวคิดคำสอนของพระองค์ท่านช่วยกันผลักดันให้ชีวิตครอบครัวของพวกเรามีชีวิตที่ดีเมื่อชีวิตครอบครัวของแต่ละคนดีสังคมและประเทศชาติก็จะเดินหน้าไปได้ด้วยดีด้วยนะครับด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอยางหาที่สุดไม่ได้ข้าพเจ้าทีมงานพอดแคสต์ The Money Case by The Money Coach สวัสดีครับ